0: Našim dnešným hostom je Adrián Gupčo, urbanný geograf, bloger a zakladateľ portálu IMBA. Ahoj.
1: Ahoj, tešíme.
0: Adrián, ty sa prevažne venuješ Bratislave. Aký má Bratislava v súčasnosti najväčší problém?
1: To si začal veľmi dobrou otázkou rovná na začiatok. Tých problémov je viac, ťažko si možno vyberať, vyberať ten najväčší, lebo každý cíti, že, že pre neho je nejaký problém významnejší. Z môjho pohľadu je ale jedným z hlavných problémov Bratislavy aj z pohľadu toho, čomu sa venujem, absencia vízie mesta. Mesto má nejakú teraz novú stratégiu rozvoja, nazýva to Bratislava 2030, ale keď sa človek začíta do tejto stratégie, tak vlastne zistí, že, že Bratislava vlastne ako keby dosiahla nejaký vrchol rozvoja a chce zlepšovať nejaké, nejaké skôr kozmetické veci, chce zlepšovať verejné priestory, chce ekologizovať verejnú dopravu, chce vysádzať stromy, chce nejakým spôsobom budovať sociálnu udržateľnosť uh, formou výstavby nájomných bytov a podobne, ale to ja nepovažujem za rozvoju stratégiu, to je nejaká stagnačná stratégia, uh, takže pre mňa uh, je veľký problém, že, že Bratislava nemá jasne, jasne povedané, že je to mesto, ktoré sa rozvíja, mesto, ktoré je ekonomicky silné, mesto, ktoré chce byť ekonomicky silné a mať medzinárodné postavenie. A tomu prispôsobí aj všetky kroky, ktoré robí.
0: Ty si jedným zo spoluautorov plánu Bratislava, kde si sa aj týmto témam venoval. Takže toto sa potom už v tej praktickej forme neuplatnilo?
1: V rámci týmu, ktorý písal plán Bratislava, Uh, sme tiež diskutovali o podobných veciach, že je problém Bratislavy, uh, ako to pomenovať, ako to vyriešiť. Ale zhodli sme sa, že my, ako tá skupina ľudí, nemá kapacitu na to, aby sme mohli povedať, že, že toto je hlavný problém Bratislavy a takto to vyriešime. Namiesto toho sme sa zhodli, že treba skôr vytvoriť nástroj, ktorý bude mať takúto kapacitu. Uh, to znamená, že bude združovať najlepších expertov, aj, aj v rámci interného týmu, aj bude lákať nejakých ľudí z externého prostredia. A títo ľudia budú spoločne pracovať na tom, aby definovali problémy a hľadali riešenia. Tým nástrojom mal byť Metropolitný inštitút Bratislavy, ktorý teda vznikol na začiatku roku 2019, momentálne už teda funguje nejaký tretí, štvrtý rok a, a snaží sa nejakým spôsobom riešiť tieto problémy.
0: No aké to usmernenie, alebo ako si ty predstavuješ, nehovorím, že takto to má byť, ale ako by to malo vyzerať, tá vízia, mali by sme povedať, že čo, že chceme byť najlepšie mesto pre cyklistov, chceme byť najlepšie mesto pre biznis, najlepšie mesto pre kongresy, tak, 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 to niečo nejaký hlavný cieľ, kde by sme mali spraviť najväčšie postupy vpred?
1: Uh, na to by už mal, mali odpovedať naozaj experti v kombinácii so silným lídrom, ktorý určí nejaký smer. Uh, Niektoré z tých vecí, ktoré si povedal, sú napríklad príklady, ktoré sú určili iné mesta. Vieme, že Kodaň si povedal, že bude prvé nejaké postuhlíkové mesto alebo prvé nízkouhlíkové mesto na svete. Lüblana chce byť jedným z najzelenších miest v Európe. Viedeň chce mať špičkovú dostupnosť bývania a v tomto smere postupuje v podstate už celé jedno storočie. Bratislava nemá dlhodobo ujasnené, že aký je ten hlavný smer toho, čím by mohla byť.
0: Okrem tejto vízie, čo tak z praktického hľadiska oddeluje Bratislavu a tie iné, možno európske alebo svetové metropoly?
1: Každé mesto je niečo špecifické, Bratislava samozrejme taktiež, je to nejaký súbeh uh, geografických faktorov, a tým myslím polohu, prírodné podmienky a tak ďalej, a takých tých faktorov, teda uh, spoločnosť, ktorá obýva to mesto, kultúra toho, t- t- toho obyvateľstva, história, ktorá nás dostala nejakým spôsobom do tohto bodu. Ale samozrejme, s tým sa dá pracovať, dá sa učiť od tých, tých najlepších a dá sa to mesto postupne zlepšovať. A nie len tým, že budeme sa, budeme rovnakí, ako, ako teda kodaň, viedenia podobne, ale budeme hľadať nejakú vlastnú cestu, ale s tým, že budeme teda vychádzať z tých najlepších poznatkov a znalostí.
0: V súčasnosti, ako by si definoval to mesto? Je to mesto nejakých šerovaných centier, zákazníckej podpory, kde tú ekonomickú najsilnejšiu vrstvu práve tvoria zamestnanci týchto firiem?
1: Keď sa ma spýta, že ako by som definoval Bratislavu, tak prvé, čo ma napadne, je mesto kontrastov. Bratislava je mesto úžasných rozdielov, ktoré spolu fungujú v rámci pomerne malého geografického priestoru. A týka sa to nielen nie teda povedzme tých prírodných faktorov, že tu máme rieku, lesy, nížinu, kopce, Uh, alebo, alebo nejakých architektonických faktorov, že tu máme, máme tu nejaké barokové renesančné centrum, máme tu historické centrum s budovami z 19., začiatku 20. storočia, funkcionalistické domy, uh, socialistické alebo modernistické sídliska. Uh, ale je to aj kontrasty spoločenské. Uh, žije tu samozrejme veľa rozličných ľudí. Prichádzajú sa ľudia z Slovenska, keďže sme hlavné mesto, v poslednej dobe vo väčšej miere sem prichádzajú ľudia zo zahraničia, každý má nejakú svoju kultúru, každý prináša niečo svoje a to vytvára taký, taký guáš, taký taviací kotlík všetkých kultúr, z, z ktorého sa dá čerpať. Uh, myslím, že keď sa ešte k tomu pridajú tie ostatné faktory, ktoré som zmienil, teda tie geografické, spoločenské, historické, uh, tak Bratislava má v podstate veľmi veľa možností, akým spôsobom sa môže rozvíjať a Určite sú veci, v ktorých vyniká a kebyže sa možno zameria na niektoré z týchto vecí, tak by mohla dos- dosiahnuť takú tú excelenciu aj v celoeurópskom, možno aj v globálnom meradle. V čom vyniká? Napríklad, čo je výnimočné v Bratislave, tak to je strojárenský priemysel, si myslím, a vo, vo všeobecnosti na Slovensku. Bavím sa, bavíme sa samozrejme o automobilovom priemysle, a v čom... V čom Jednak Slovensko má tradíciu v, tom, v tomto odvetví priemyslu v strojerenstve vo všeobecnosti. A v súčasnosti už prví inovátori hľadajú spôsoby, ako posunúť ten automobilový priemysel u nás aj spôsobom, ktorý je trval udržateľný. To znamená, že nielen je nie tu mať fabriky a, a pásy proste, ale má tu aj vývojové centrá, vyvíjať tu elektrické auta, batéky a tak ďalej. A to je jedna z vecí, potom samozrejme rozvíja sa tu IT. V tom, toto je samozrejme trošku náročná téma, alebo v tomto máme obrovskú konkurenciu v globálnom meradle. A potom viem, že sa tu rozvíja biomedicínsky priemysel. To znamená, že v týchto veciach sú veci, veci na, ktorých by sme, na ktorých by sa Bratislava, na ktorých by sa mohla Bratislava orientovať. Lebo faktom je, že Bratislava musí hľadať spôsoby, ako si nájsť svoje miesto nejak v rámci nejakej globálnej súťaže. Nehovorí sa to tak často, ale každé mesto, ktoré je nejakým spôsobom zasadené do globálnej ekonomiky, je v podstate súťažiacím, ktorý bojuje tú hlavnú komoditu, ktorou sú súčasnosti ľudia. Úspešné mesto je také, ktoré dokáže lákať talentovaných ľudí, prípadne už tých talentovaných ľudí má a dokáže využiť ich talent.
0: A to, čo som hovoril na začiatku, akú rolu v tom hrajú tieto rôzne centra vzdielaných služieb?
1: No, Centra vzdialených služieb je obrovský zdroj zamestnanosti v Bratislave. A nie je to ale nie je to tá pozícia, ktorá má tú najväčšiu pridanú hodnotu. To znamená, že a, tie centra vzdialených služieb sa môžu nejakým spôsobom presunúť do nejakých iných krajín. A vieme, že už niektoré, niektoré firmy uvažujú nad tým, že kvôli rastúcim mzdovým nákladom presunú niektoré centrá vzdelných služieb treba do, do Rumúnska, niektoré do Indie a tak ďalej. A, to znamená, že treba nejakým spôsobom pracovať na tej nadstavbe. Lebo druhá vec je, že v tých centrách pracujú vzdelení ľudia, štandardne vysokoškolsky vzdelaní. Sú to ľudia, ktorí majú potenciál na to, aby si našli uplatnenie možno aj v nejakom inom odbore, alebo v podobnom odbore, alebo možno pri práci, ktorá má väčšiu hodnotu.
0: Z hľadiska toho praktického života, toto je nejaký biznis, čo tak chýba nám, aby sme sa dostali medzi tie európske metropoly?
1: Opäť nie je celkom jednoduchá odpoveď na takúto otázku, lebo Bratislava možno už má niektoré tie základné parametre toho, čo by malo mať také kvalitné mesto. Uh, Bratislava je bezpečné mesto, žijeme v demokratickej a slobodnej spoločnosti. Našťastie zatiaľ. Uh, je tu celkom dobré životné prostredie, máme nejakú základnú kvalitu školstva, zdravotníctva, uh, ale sú rezervy, na ktorých treba popracovať. Ja vidím momentálne najväčšie rezervy v toho školstva a zdravotníctva, čo ale nie je len bratislavský problém, je to celoslovenský problém. tak Taký viac lokálny problém je dostupnosť bývania. To si myslím, že to je nesmierne dôležitá, a nesmierne podceňovaná vec, že mesto, aby dokázalo aj lákať ten talent, o ktorom sme sa bavili, tak musí byť jednoducho dostupné. Samozrejme, že niektoré najúspešnejšie mesta nie sú dostupné pre mnohých ľudí. New York, Londýn a tak ďalej sú super drahé mesta. Napriek tomu oni si to uvedomujú a veľmi tvrdo pracujú na tom, aby zvýšili dostupnosť bývanie práve pre tých mladých talentovaných ľudí z celého sveta, ktorí by tam mohli
0: chcieť žiť. Takže ty priamo spájaš rozvoj mesta s tým, že tu bude mať možnosť bývať viac ľudí. Možno tí ľudia, ktorí tu už žijú, by ti povedali, že oni nechcú to hustejšie to mesto, že práve by chceli menej ľudí, aby sa dalo lepšie dýchať. Ty myslíš, že im to naopak pomôže, keď tu bude väčšia hustota alebo celkovo keď to mesto bude väčšie?
1: Strach zo zmeny je v podstate prirodzený človeku, a, takže na jednej strane je to pochopiteľné, na druhej strane, ale fakty hovoria same za seba, tam, kde je, je vyššia konkurencia talentovaných ľudí, tak tam, tam benefituje aj tí domáci, alebo dokážu benefitovať tí, tí domáci. Vyššie sú platy, a, prichádzajú nejaké služby, ktoré majú treba zvyššiu úroveň, a, prichádzajú treba z nové reštaurácie, nové kultúrne zariadenia, proste a, rozvoj mesta alebo, alebo alebo kvalita života v meste je ruka v ruke spojená aj, aj s veľkosťou mesta. Môžem, mať, môžem žiť v krásnom malom mestečku, ale predsa nebude mať takú kvalitu niektorých služieb, aké má oveľa väčšie mesto. Lebo jednoducho je tam tá kritická masa nejakých klientov, zákazníkov, ktorí, ktorí pomáhajú tým podnikom alebo zariadeniam prežiť.
0: A- Otázka je, na akú veľkosť je tá Bratislava dimenzovaná. Keď sa prejdeš tu po tých uliciach, tak sú tu naozaj veľa z tých ulic veľmi úzke. Nie je tu dostatok parkovacích miest a tak ďalej. Možno ako máš v iných ďalších mestách, ktoré boli už plánované uh, na nejakú veľkosť. Koľko ľudí sa sem v odzolkách v práce?
1: Tak, keby sme išli čisto len z hľadiska štvorcových, tak, tak veľa ľudí hovorí, že, že viedeň a... Bratislava majú v podstate, administratívne majú podobnú, 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 rozlohu a pritom vo Viedni žije trojnásobne alebo skôr štvornásobne viac obyvateľov. A teoreticky, no nemusíme ísť až do takého extrému, ale už len keby Bratislava využila, využila tie prázdne miesta, Bramfieldy teda bývalé priemyselné areály, a, niektoré možno nezastávané miesta v rámci zástavby, polia, ktoré oddelujú niektoré mestské časti od, od seba, tak ja som presvedčený o tom, že by nebol problém, keby sa brecovať aj sobil.
0: No a ako by to zvládla tá doprava? Ako by to zvládli tie cesty? Lebo väčšina z nich je obostávaná, hej? Že nedáš tam ďalší pruh, nedáš tam zrazu cyklopruch, to na tých cestách budú môcť jazdiť už za chluku len mestská hromadná doprava, alebo...
1: No, samozrejme rozvoj mesta by mali ruka v ruke s rozvojom infraštruktúry a ja nehovorím teda len o infraštruktúre pre verejnú dopravu, ale k tomu samozrejme patrí aj cestná doprava. Technická infraštruktúra samozrejme, na to nemožno zabúdať a jednotlivé mestské služby. A to znamená, že nemožno teraz len proste postaviť, že 100 000 bytov a, a je to vybavené, treba k tomu postaviť aj náležitú vybavenosť, cesty, električkové trate. A potruby a elektrické siete, vodovody, kanalizácie a tak ďalej a tak ďalej. A, ale jasne, teraz v tomto momente Bratislava nie je samozrejme schopná prijať nárazovo stovky tisíc ľudí, hoci a, mám pocit, že v nedávnej dobe, vo veľmi nedávnej dobe, v posledných mesiacoch Bratislava nárazovo prijala niekoľko desiatok tisíc ľudí z Ukrajiny samozrejme a zatiaľ mesto nekolabuje. Takže ten priestor a kapacity tu ešte nejaké sú.
0: Je to aj tak, že možno, keď aj vznikne nejaký dopravný kolaps, že to potom možno nejakým spôsobom je aj dobré, že tí ľudia sa naučia využívať možno nejaké iné spôsoby prepravy, že i v, i v, pôjdu z toho auta, sadnú si radšej na bicykla, aby ich to nepostretlo a tak ďalej. Že ako keby, že tá doprava je trošku fluidná, že si vždy nájde tú najlepšiu cestičku.
1: Áno, to určite platí a, a je to opäť skúsenosť celého sveta, a je to aj skúsenosť z Bratislavy. A, keď sa pred niekoľkými rokmi uzatvárala ulica nevy, tak sa tiež strašilo, že príde otrasný dopravný kolaps a, a celá doprava bude proste mať problémy a tak ďalej, tak sa urobili nejaké drobné opatrenia, premávali sa nejaké pruhy a podobne, ale vo výsledku sa skôr nič nestalo. A vlastne teraz už sa aj otvorili Mliňské nevy a ukazuje sa, že tá ulica nie je plná. Ľudia si jednoducho našli nejaké iné cestičky, akými sa pohybujú a Mesto sa, tomu, mesto sa tomu prispôsobil. To je veľká sila miest, že oni majú schopnosť prispôsobiť sa rozličným situáciám, ktoré na prvý pohľad vyzerajú ako, že to bude katastrofa, ale, ale to mesto nadali funguje.
0: Ak hodnotíš kvalitu MHD, dostačujúca naozaj ľudia, mohli by ľudia výrazne obmedziť tú osobnú automobilovú dopravu, ktorá sa zdá, že je koreňom všetkých dopravných problémov vo všetkých mestách na svete?
1: Myslím si, že kvalita bratislavskej hromadnej dopravy je relatívne dobrá pre veľkú časť obyvateľstva Bratislavy, že že veľká časť obyvateľstva Bratislavy môže bez problémov používať verejnú dopravu a dostane sa tam, kam potrebuje. Problémom je to samozrejme, keď uvažíme, že veľa ľudí, ktorí sa pohybujú v Bratislave, vlastne každodenne prichádzajú nie z Bratislavy, ale zo satelitných obcí a miest. Tí ľudia sú dosť často závislí od, od, od automobilov, takže, takže vstupujú do mesta a nejakým spôsobom ho za, zahlcujú. A, a potom, jasné, máme tu, máme tu otázku ľudí, ktorí pracujú na jednom mieste, deti vozia do školy alebo škôlky na druhej časti mesta, alebo tam je lepšia škola, tam je lepšia škôlka a takýmto spôsobom nejako transitujú po meste. A, to je problém, ale myslím si, že... Keď je takáto situácia, tak nedá sa úplne vyhovieť úplne každému jednému prípadu. V štandardne ale platí, že, že tá základná relácia, teda ja idem z bodu A do bodu B, tak v tomto je, bratia, je na tom podľa mne celkom dobre.
0: Vieš si predstaviť nejaké také mytné brány, ako sú možno v norských mestách, že kdeš na nákup a zaplatíš proste pár len za prejazd mestom, aby sa to obmedzilo takýmto spôsobom?
1: V nejakej fáze si to viem predstaviť. Možno nie úplne na začiatku. Teraz, podľa mňa, v prvom rade je potrebné, aby, aby sa zaviedla celomestský parkovacia politika. To znamená, že, že už bude absolútne nemožné, aby niekto zapajakoval zadarmo. alebo, za, alebo vo vnútornom meste, tá, v tej, tej centrálnej časti prátisoviebe zapajakoval zadarmo. A už absolútne by malo byť vylúčené, aby niekto mohol zapajakovať na chodníku. To je, to je jednoducho nemožná, aby sa takéto niečo stalo. to je stalo. práve,
0: mne to aspoň príde, ako niekomu, kto tu nežije, ako taký celkom častý jau, že ideš po tých, po tých hlavných dvojprudovkách, tak vždy sú, uh, je to taký neúplne estetický prvok.
1: No ja som presvedčený o tom, že keby Bratislava urobila poriadok s parkovaním, on stranil všetky billboardy a potom sa urobilo niečo s grafitmi, tak zrazu by mnoho ľudí povedal, že, že vlastne Bratislava je celkom pekné mesto
0: a len možno z trošku inej perspektívy. Ty hovoríš neustále o nejakom, nejakom zahusťovaní a o tom, aby sme tu mali viac bytov, viac ľudí. Neišlo by to ale potom na úkor verejnej zelene? Nie je toto opäť opak toho, čo obyvateľia chcú, že chcú mať veľa zelenia okolo seba?
1: A v podstate každá jedna vec v meste je nejakým spôsobom prvkom nejakého dizajnu. To znamená, že v podstate aj umiestnenie zelene je prvkom dizajnu, čo znamená, že tá zeleň musí byť dobre umiestnená, aby správne plnila svoje funkcie. U nás mám pocit, že ľudia niekedy požadujú zeleň všade a jednoducho takto v meste nemá byť. V meste meste má mať všetko svoje miesto, svoje miesto má mať dom, kde bývame, pracovisko, verejný priestor, ale aj zeleň samozrejme. Zeleň je samozrejme veľmi pozitívna vec, ale opäť
0: klimatické zmeny a tak ďalej.
1: Áno, ale ľudia, ľudia majú často pocit, že, že klimatické zmeny alebo klimatickú zmenu zachránime tým, že vlastne celé mesto vysadíme stromami. To nie je celkom pravda. Tak to nefunguje. To je veľmi zjednodušujúci pohľad. A proti klimatickým zmenám v meste by podľa mňa oveľa, alebo oveľa viac by pomohlo boju proti klimatickým zmenám to, keby ľudia žili v kompaktnom, husto zaúdenom a husto zastavenom meste a nechali tú k- mimomestskú krajinu tie polia, lesy a vodné zdroje tak ďalej, tie nechali tak.
0: Aha, aby sa vyludnili tie satelity a aby prišli tí ľudia bývať. Ja no, nehovorím, že
1: násilne máme vyľudňovať nejaké, nejaké obce a mesta, ale samozrejme, že by bolo z hľadiska klimatickej zmeny, ekológie, ale nakoniec aj ekonomiky, sociálnych vecí a tak ďalej by bolo oveľa lepšie, keby, keby menej ľudí žilo v satelitoch a viac ľudí žilo namiesto toho priamo v meste.
0: To je to tzv. mesto krátky Hovoríš o tom, že celá tá doprava a tak ďalej, že tam by sa toľko ušetrilo tej, tej co 2 že by to mohlo, mohlo fungovať. Kde je tu ten hlavný problém s bytmi? Prečo? Koľko vlastne bytov dnes Bratislava by potrebovala najvyššie? Koľko by sa predalo v dohľadnej dobe, keby sa hneď postavil?
1: Dopyt je tu samozrejme veľmi vysoký. Prichádzali sem tisíce ľudí, alebo 10, možno 10 tisíce ľudí z celého Slovenska, ktorí majú záujem o bývanie priamo v Bratislave. A len to mesto neposkytuje to bývanie a konzervatívne odhady sú, že chýba približne 40 tisíc bytov v Bratislave čo vychádza z porovnania počtu bytov na tisíc obyvateľov na Slovensku alebo v Bratislave versus priemer Európskej únie. To je tých 40 tisíc bytov a videl som už aj odhady že Bratislave chýba možno 100 tisíc bytov
0: Dobre uh, máme nejako zadefinované koľko ich chýba koľko ich momentálne k dispozícii je a okoľko sa to vlastne reálne dá navýšiť? Aký je tu vlastne priestor?
1: Uh, tie momentálne štatistiky hovoria, že býva v priemere v ponuke tak možno 1500 bytov na trhu. Uh, ročne sa stavia tiež tak možno 2000 nových bytov, čo je dosť nízke číslo. Už sme mali obdobia, kedy sa dodávalo povedzme, že 6000 bytov ročne. Uh, v poslednej dobe jednoducho, jednoducho jednak, samozrejme sú v dlhé, stavebné konania, čo spomaluje dodávanie bytov na, na trh. A, a potom mestské časti, alebo stavebné úrady a mesto trošku spomalili pri vydávaní, povolení na nové byty. A tretia vec je, že bratislavský územný plán, ktorý teda definuje, že kde sa v podstate môže stavať, a, a definuje funkciu pre každé územie a na, na základe toho ten investor vie, že či tu môže stavať byty a tak ďalej, tak mu dochádzajú plochy pre umiestňovanie bývanie.
0: Keď sa zastavím pri tej tretej veci, je to aj preto, že viaceré územia, ktoré by boli vhodné na bytovú výstavbu, sú zadefinované v tom územnom pláne ako občianská vybavenosť, dajme tomu nejaké obchody, služby a tak atď. A teda ten investor tam, aj keby tam chcel, nemôže tam postavať byty?
1: To do veľkej miery je pravda. Bráť sa aj v tomto veľmi prísna. Jednak obrovské plochy sú zadefinované ako občianská vybavenosť. To znamená, že teoreticky by tam mohol postaviť nákupné centrum, ale nemohol by tam postaviť byt. Pričom o to nákupné centrum už nie je tak, potom nie je taký dopyt, ako je potom bývaný. A, a druhá vec je, že bracelský magistr, magistrát, ktorý pri, v rámci toho procesu povolovania novej výstavby overuje súlad projektu s územným plánom, tak je veľmi prísny a neumožňuje už ani, ani také... Taký, nie je to klamanie územného plánu, lebo je to v podstate legálne, ale nemožno. Neobchádz- obchádzanie?
0: Legálne obchádzanie?
1: No tak je to taká, povedzme, že to taká skúinka v zákonu. Šedá zóna. Všedá mm-hmm. zóna. Ale jednoducho bolo, bolo legálne a bolo možné, že zadefinovali sa tie, tie jednotky ako apartmány. A apartmány je legálna kategória občianskej vybavenosti, respektíve prechodné ubytovanie je legálna kategória. A takto dostal ten projekt uh, povolenie.
0: Ale boli to de facto byty? Boli to de facto byty,
1: ale, ale teraz sa to už nedie. Na jednej strane možno akože súhlasiť s magistrátom, že chcú ujasniť pravidla, aby to bolo všetko zretelné a tak ďalej. A to, je, to je v poriadku, na druhej strane, ale by mala prísť nejaká protihodnota. To znamená, že, že magistrát bude rýchlejšie meniť územný plán, aby sa naozaj darilo stavať byty tam, kde treba, alebo ich treba v mnohých lokalitách ale to sa bohužiaľ nedie. Zmeny územného plánu postupujú veľmi pomaly, hoci nastalo nejaké zrýchlenie.
0: Čím si myslíš, že to je? Lebo hovoríš, asi toto nie je problém tohto volebného obdobia, je to absolútne dlhodobý problém. Je to tak, že tí politici naozaj... Im ide najmä o to, aby boli spokojní už tí obyvateľia, ktorí tu bývajú, a aby sa nezačalo nejakým spôsobom veľa stávať, pretože to tí ľudia by mohli brať negatívne a potom ich, dajme tomu, nezvoliť? Tak
1: samozrejme, tí súčasní obyvateľia sú voliči, takže, takže je oveľa, čisto z politického hľadiska je oveľa bezpečnejšie snažiť sa a, uspokojovať tú súčasnú komunitu, ako rozmýšľať v horizonte nejakých 10-20 rokov a že teraz potrebujem postaviť, že ja 10 000 bytov, lebo očakávam, že toľko ľudí sa pristahuje alebo toľko ľudí sa narodí a budú potrebovať bývanie o nejakých 20-30 rokov. No takto sa u nás bohužiaľ neuvažuje. To je presne to, čo som povedal ešte predtým, že brať je chyba stratégie. Keby takáto stratégia existovala a naozaj sa podľa mňa postupovalo, tak verím, že, že takým, k takýmto excesom by sa by nedochádzalo.
0: Uh... Máme prijatý nový stavebný zákon, kde už práve to mesto by nemalo byť, nemalo by ani posudzovať napríklad stavebné konania a tak ďalej. Skôr by si mal zadefinovať v územnom pláne, čo tam má byť a keď to bude v vsúhať s územným plánom, tak pre toho developera, dajme tomu, to bude oveľa jednoduchšie. Takže očakávaš, že z hľadiska tohto, že sa to trošku zrýchlí?
1: Uh, nie je to celkom tak. Mesto ešte by malo nejakú nejakú základnú možnosť, posúdiť ten projekt, ale je pravda, že kľúčový musí byť ten územný plán. Ja samozrejme dúfam, dúfam, že tie zmeny, ktoré prichádzajú s novým stavným zákonom, respektíve zákonom o územnom plánovanie, zákonom o výstavbe, tak to prispeje k zníženiu politického vplyvu na povoľovanie novej výstavby, lebo to je problém. A na základe toho sa podarí, podarí jednak urychlí novú výstavbu, ako aj, ako aj možno zväčšený rozsah výstavby. Tak to teda to, to, to dúfam, myslím, že to, v to dúfa veľmi veľa ľudí, ale v praxi sa ukáže, že či sa to naozaj podarí.
0: Ale toto je tak, či tak je to beh trošku dlhšiu tráť, nie je to vecou rokov dvoch, možno ani piatich, možno ani desiatich, aby tu bol dostatočný ten bytový fond. Čo to momentálne spôsobuje teda z s trhmi s trhom bytov v Bratislave. Takáto situácia súčasná. Tak
1: v prvom rade to, že je málo bytov. Že tak málo bytov, ako sa dnes dokončuje, sa nedokončalo v podstate za posledných, neviem, možno 15 rokov, ešte nikdy.
0: A dopyt je najväčší? A dopyt,
1: dopyt je v podstate najväčší, alebo bol do nedávna najväčší, lebo hypotéky boli najlacnejšie, kúpna sila obyvateľstva narástla, je tu prítomných viac investorov, Takže áno, ten dopyt je väčší, ako bol, o, o mnoho väčší, ako bol v minulosti.
0: My sa potom dostaneme, dostávame na úplne šialené sumy. Ty si písal v blogu, že uh, novostavba v starom meste, že môže výsť až 8 eur za meter štvorcový. Uh, ja viem, že každý nemôže, nemôže v celom mes, uh, vo, v svetových mestách bývať v centre, ale čo toto potom spôsobí? Uh, bude to nejaké elitné mesto, alebo...
1: No, táto cena 8000 eur na meter štvorcový presne ukazuje, že zo starého mesta sa stála v podstate takáto ojitná štvrť, kde si bývanie môžu dovoliť, nové bývanie si môžu dovoliť naozaj len tí najbohatší. A ľudia, ktorí nepatria medzi vyššiu triedu alebo možno vyššiu strednú triedu, jednoducho budú nútení bývať buď na nejakom sídlisku alebo v nejakej horšej dostupnej časti mesta, alebo pokiaľ chcú mať nejaký individuálny vyšší štandard, tak uh, možno bu- zvolia uh, kúpu rodinného domu alebo bytu v nejakom, nejakej obci alebo v mestečku v okolí Bratislavy.
0: Do budúcna alebo už teraz, uh, to je schopné vplývať napríklad aj na biznis? Uh, sú tieto rôzne pracovné pozície ohrozené tým, že nevedia zohnať ľudí, pretože sa nemajú tí ľudia kde ubytovať?
1: Uh, do istej miery je to pravda. Lebo keď my si predstavujeme to klasické mesto, predstavme si to centrum mesta s mrakodrapmi a tak ďalej, tak tradičná predstava je, že tam pracujú sami vzdelaní, dobre zarábajúci ľudia, manažéri v oblekoch a dámy v kostýmoch a tak ďalej. No a potom ľudia už zabudajú, že aby takéto niečo fungovalo, tak je tam ešte obrovské kvantum ľudí, ktorí nepracujú v takých vysokokvalifikovaných funkciách, ale stále sa stále musia žiť v tom meste. To máme upratovačov, upratovačky, to máme ľudí, ktorí, ktorí pracujú v reštauráciách, to máme ľudí, ktorí vydávajú obedy v kantíne, to máme ľudí, ktorí, neviem, kuriérov, ktorí nosia nejaké produkty, poštárov, umíla, u, ľudí, ktorí umývajú ulice. Proste obrovské kvanta ľudí sú napojené na všetky tieto pracoviska v nejakej časti mesta a všetci títo ľudia potrebujú jednoducho bývať v tom meste. A presne toto, títo horšie ľudia. Sú ľudia, ktorí sú ešte viac možno závislí od mesta, lebo, lebo týmto spôsobom, čo sa dnes deje, týchto ľudí vytlačíme niekam, niekam, uh, niekam na okraj mesta, alebo za okraj mesta, a títo ľudia potom, potom sú nútení míňať veľké peniaze, buď na, buď na benzín, alebo keď majú auto, alebo na verejnú dopravu. Kým tí bohačí, samozrejme, čo majú tie prostriedky na to, aby bývali v centre, tak tí tam kúpia ten, ten býd, nemajú problém, hoci by v pohode uniesli aj to bývanie na okraji. To znamená, že, že naozaj dostup, zlá dostupnosť bývania môže mať veľmi negatívny dosah uh, nie len na konkurencieschopnosť mesta, ale aj na nejakú sociálnu udržateľnosť mesta. Nie je vhodné, aby vznikali, vznikali takéto veľké štvrte, tvorené len jednou sociálnou skupinou.
0: V Berlíne to riešili tak, že zastropovali nájomné. A vieš si to aj tu predstaviť?
1: Nie. Alebo teda dúfam, že sa to nikdy nestane.
0: A v čom teda urobili soudruzy z NDR v Berlíne chybu?
1: No, samozrejme, trh si vždy nájde cestu. To sa stalo aj v Berlíne, dopadlo to totálnou katastrofou. Majiteľia majiteľia bytov si našli iné spôsoby, ako dostať peniaze z obyvateľov alebo z ľudí, ktorí chceli bývať. To znamená, že je to absolútne nefunkčný nástroj. Ja verím, že k tomu nikdy nedojde u nás. Cesta k tomu, ako mať dostupnejšie bývanie, jednoducho mať viac bytov.
0: A vieš si predstaviť nejaký príklad mesta, ktoré v nejakej fázi svojej existencie bolo uh, v takej situácii, ako je dnes Bratislava, a týmto spôsobom to vyriešili a zafungovalo to?
1: Uh, Myslím, že... V nejakej vo svete. je stavať viac bytov? Uh-huh.
0: Kde ste takto uvedomili, že dobre, teraz.
1: No, ešte to nie je vyriešené, ale Praha je príkladom takého mesta. Praha je ešte, ešte, v podstate ešte nedostupnejšie mesto ako Bratislava. Na druhej strane, ale tam si to už, tam si to už tá miestna reprezentácia uvedomila, aj s príspením miestneho institútu plánovania a rozvoje hlavného mesta Prahy, ktoré je vysokoodborná organizácia. A, a táto organizácia na základe rozsiaľných analýz, aj, aj v koordinácii s developermi samozrejme, ale aj s nezávislými odborníkmi, dospoľa k tomu, že je jednoducho, jednoducho potrebné rozvíjať bývanie v Prahe. Preto Praha po dlhých rokoch rozbehla proces transformácie brownfieldov, ktoré sa nachádzajú, nachádzajú v rámci toho vnútorného mesta, v rámci tej vnútornej Prahy. A predpokladá sa, že v horizonte niekoľkých, možno 10-20 rokov, takže tu vznikne bývanie pre možno, možno 4 milióna ľudí. Tam sa hovorí, že vieme vložiť do Prahy ďalšie Brno. Uh,
0: ok, A, takže Praha nemá iné možnosti zahúšťovania len uh, tieto rôzne areály, aby ich pretvorila, alebo, alebo majú aj také uh, nejaké polia v tom katastri dostupné?
1: Uh, Praha možno má nejaké polia dostupné, ale tam ide o to, že oni nechcú, aby sa rozširovali do, do týchto polí. Uh, oni chcú využiť predovšetkým tieto rezervy, ktoré predstavujú bývalé priemyselné areály.
0: Ako vidíme, že tá cena tých bytov neustále narastá, veľa ľudí možno zvažuje kúpu bytu v Bratislave a rozmýšľa, kedy na to bude ten najvhodnejší čas. Takže sa pýtame teba ako odborníka, kedy je najvhodnejší čas teda kúpiť si byt v Bratislave. Alebo bude.
1: Teraz. Myslím si, že čím skôr, tým lepšie.
0: Takže neočakávaš, že by takáto bublina splasla? Nie,
1: nie. A už boli nejaké náznaky v médiách, že sa blíži, že že tá krývka sa dostala do nejakého rizikového pásma a že hrozí splastnutie bub- realitnej bubliny. To možno pra- platilo pre iné časti Slovenska ako pre Bratislavu. Myslím si, že to platilo na-, na Prešovský kraj. Možno, že tam naozaj sa dostali tie ceny vyššie ako, ako tam bol trebať zrealný dopyt. V Bratislave ten dopyt je, bytov je málo, výhľad nie je dobrý. Nezdá sa, že by v blízkej dobe mali začať pribúdať byty. A úrokové sadzby na hypotéky ich sa zvyšujú. Uh, to znamená, inflácia samozrejme je veľký faktor, uh, ceny stavobných nákladov ešte nie sú, no možno už sú na navrchové, ale aj tak nepredpokladám, že za, nastanú nejaké radikálne prepady, takže myslím si, že pri každom človeku platí, že čím skôr si ten byt kúpi, tým lepšie pre neho.
0: No, možno niekto aj zvažuje, či svoju kariéru uh, urobiť v Bratislave, alebo v nejakom inom meste, možno v Košiciach, možno v Žiline a tak Ďalej keď si zoberieš ten nárast tej ceny bytov, ktorý naozaj, už teraz uh, tá cena je naozaj veľmi veľká, uh, nie je lepšie možno uh, skúsiť tú kariéru v nejakom inom meste?
1: Tak, je to samozrejme individuálna voľba. Z hľadiska za...
0: tých pomerov, vieš, cena, výkon, kvalita života a Tak ďalej.
1: Tak ja si myslím, že kvalita života je v Bratisove predsa len vyššia ako, ako v iných častiach Slovenska. A je človek je nespokojný, tak blízko má viedeň, takže vie sa občas dostať do civilizácie. A, ale ja si myslím, že je lepšie prísť do Bratislavy. Je, je tu vyššia konkurencia, čo znamená, že sú tu aj vyššie platy. A jasné, bývanie je o mnoho drahšie, ale s tým bývaním v Bratislave prichádzajú aj iné výhody, ktoré síce vo skvelých mestách, Košiciach, v Žilíne, v Trnave, čo sú skvelé mesta, ktoré mám veľmi rád, ale, ale jednoducho človek tam nemá také možnosti, ako má tu.
0: Ty už ale od roku 2014 uh, píšeš tento urbánny blog, alebo realitný blog IMBA. Tá, trošku pod iným názvom, teraz už je to uh, akronym, teda yes je uh, Bratislava. Ako ťa to napadlo vôbec takýmto niečím začať?
1: Uh, Dohodobo som sledoval výstavbu v Bratislave. A priznám sa, že s veľkým nadšením, veľmi sa teším z toho, že Bratisla- Bratislava sa nejakým spôsobom transformuje, že sa mení, že sa citeľne posúva a tým, že som aj milovník Bratislavy a fanúšik Bratislavy, tak som mal pocit, že to je proste niečo, čo by každého fanúšika Bratislavy malo nejakým spôsobom tešiť. A zistil som, že to tak nie je celkom, že veľa <laughs> ľudí je proti tomu a mysl- mal dostal som pocit, že. A mnoho ľudí je proti tomu, lebo jednoducho niektorým aspektom rozvoja mesta celkom nerozumejú. A preto som dospel k tomu, že, že je potrebné nejakým spôsobom sa vyjadriť a nejaké tie poznatky, ktoré som aj ja nabral v rámci štúdia, sprostredkovať verejnosti. A v tom istom čase, keď som takto uvažoval, tak som objavil blok New York Inby alebo stránku New York Inby, ktorý, ktorá je presne takýmto spôsobom orientovaná. Tak tam som sa, sa aj nakontaktoval na toho zakladateľa, že, že, že teda mal takúto ambíciu v Bratislave, že či by súhlasil s tým, že by, že by tu niečo také vzniklo. On bol z toho nadšený okamžite to podporil, tak sme, tak sme ešte vtedy s kolegami založili takýto blok v Bratislave. Malo to skromné začiatky, postupne to rástlo nejako. Uh, potom, samozrejme, som sa dostali na nejaké rás cestie, že niekto chcel pokračovať iným smerom, ale ja som stále bol taký fanatik do Bratislavy a do toho rozvoja, že som chcel pokračovať v tom blogu, takže som zostal pri tom sám. Založil som, založil som teda tú imbu a v koncem roku 2018 som, som spustil web imba.sk a momentálne po tých skoro 4 rokoch, čo ten web funguje, tak som sa opäť dostal na nejakú kryžovatku, že konečne už to nie je len, len o tom, že ja to robím. A Prvýkrát budujem tím skvelých ľudí, ktorí so mnou majú podobné rozmýšľanie o Bratislave a chcú písaním a tvorbou obsahu uh, zlepšiť mesto. Uh, momentálne ešte hľadám samozrejme ďalších ľudí. Chcem naozaj vytvoriť silnú skupinu ľudí, ktorí sa zaujímajú o Bratislavu a, a snažia sa nejakým spôsobom prispieť k tomu, aby sa z nej stala naozaj špičková európska metropola.
0: Takže niečo aj ako nejaký taký think tank? Ešte by som to úplne nepovedal, že think tank, ale možno jedného dňa prečo nie. A aké pozície vlastne, akú musí mať človek kvalifikáciu, aby sa pridal do tvojho týmu? Tak v tejto chvíli napríklad hľadám redaktorov,
1: to znamená, že vynikajúco písať a, a druhá kľúčová vec, mať rád Aha,
0: Takže nemusí byť človek ne, nejaký stavebný inžinier, alebo architekt, alebo urbánny geograf?
1: Je to výhoda, ale, ale myslím si, že mnoho vecí sa dá naučiť. Mám, mám okolo seba pár skvelých ľudí, ktorí už majú nejaké, nejaké, majú nejaké skily za sebou, majú nejakú históriu za sebou a vedia tomu človeku sprostredkovať svoje vedomosti, svoje skúsenosti a tým pádom aj jeho veľa naučiť.
0: Ty keď píšeš o tých rôznych developerských projektoch a o rôznych tých zmenách, ktoré sa tu dejú, ako by si zhodnotil tú kvalitu toho developingu v Bratislave. Je to na úrovni tých iných európskych metropol?
1: Myslím si, že development v Bratislave sa veľmi posunul. Mnoho ľudí, keď hovorí o developmente a nadáva na developerov, že, to, to je, že ubližujú mestu a tak ďalej, tak ešte mám v hlave skúsenosti z takéhoto divokého obdobia pred krizou v roku 2008. Odtedy si myslím, že sa to diametrálne zmenilo, že, v prvom rade tí developeri sa naučili viac počúvať zákazníkov. Druhá vec, že zákazníci sú vzdelanejší, navštevujú viac zahraničie, vidia, ako sa to robí inde v Európe. A tie si prinášajú zo sebou, požadujú to od, od, od investorov a tí investori na to reagujú.
0: Ja neviem, do akej miery ty vidíš toho samotného toho biznisu developerského, či, alebo či to skôr vnímaš po tej architektonickej stránke, ale možno taká predstava ľudí je, že nejako pokutne si bavia tie povolenia, lacno všeli kde tie materiály, postavia to a tebe to pre, predajú s ohromnou prírážkou, tak čo je na tom pravdy a čo nie?
1: Možno existujú takí investory, ale myslím si, že v tejto chvíli je to už menšina. V Bratislave väčšinu, väčšinu výstavby realizujú veľké profesionálne firmy, ktoré, ktoré už vedia, že, proste, že existujú nejaké základné pravidla, mantinely, a že v rámci nich sa treba držať. To sa týka povoľovacích procesov, kde naozaj, naozaj ten drobno, aj drobnohľad verejnosti je veľmi silný, takže tam nie je toľko priestoru pre nejaké machinácie. A je záujem tak, taktiež, aby tie povoľovania išli hladko, to znamená, že keď chcem, aby to išlo hladko, tak je potrebné, aby som bol v súlade s územným plánom, aby som splnil všetky regulatívy, aby som splňuje všetky pravidlá. Takisto je veľmi dobré, samozrejme, aby som v rámci svojho projektu vybudoval nejaké, nejaké verejnoprospešné investície. Neviem, zainvestoval do zelenie do verejného priestoru, spravil tam nejakú škôlku. Alebo... Opravil podchod. Opravil podchod. Veľa vecí jednoducho. A čo sa týka aj toho biznisu, tak vôbec to nie je jednoduchý biznis. Uh, už tá, taká prvá vec je, čo si musíte uvedomiť, že vykupujete pozemok a kúpujete to s nejakým predpokladom, ale pri tej situácii v povoľovaní, aká je Bratislava, tak viete, že vy ten produkt budete vlastne na trh dodávať a dokončovať niekedy možno o 5, o 6, o 7, o 7, o 10 rokov. To znamená, že vy neviete v, jedno, v jednom momente predikovať, že aká bude situácia o 10 rokov, ale vy sa musíte za behu prispôsobať všetkým tým meniacim sa faktorom, situácia a tak ďalej. To znamená, že je to extrémne náročné. Koniec koncov, v developerských firmách pracuje veľmi, veľa, veľmi kvalifikovaných ľudí. To patrí k tým odborom, kde je tá pridana, kde je vysoká pridaná hodnota tej práce. A developeri na konci dňa budujú produkt alebo prinášajú produkt, ktorý potrebuje každý. Každý potrebuje niekde bývať. Takže
0: nemyslím si, že čierno-biele videnie developerov je správne. Adrian, každý u nás môže na záver dať nejaký odkaz našim divákom. Nech sa ti páči. Uh,
1: myslím si, že Bratislava je skvelé mesto, uh, ale má svoje problémy. Uh, bolo by veľmi nesprávne, keby, keby sa, sme sa na rozvoj mesta pozerali čierno a mysleli si, že len jedna, jedna, jeden spôsob rozvoja je správny. Preto je, a na to sa snažím aj upozorňovať, upozorňovať vo svojich článkoch, že tá situácia je vždy zložitejšia, treba to vnímať komplexne a keď sa možno naučíme... Uh, diskutovať a vnímať aj pohľad toho druhého, tak sa ako mesto a ako spoločnosť posunieme.
0: Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem.